0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem LiveNet Talk vom 15. April 2021. Mach es wie Gott, werde Mensch. Mit dieser Aussage stieg Horst Schaffenberger, der Studienleiter vom TSC neulich, in ein Referat an einer Online-Veranstaltung ein. Er wollte damit sagen, dass Christen zu oft in der frommen Kulturblase festsitzen und sich aus Lebensbereichen wie Kunst, Literatur, Sport, Film und so weiter zurückziehen. Diese Abschottung werde auch von Zeitgenossen so wahrgenommen oft und das war so dieser Satz oder dieser Ausgangspunkt, der mich dazu gebracht hat, dass ich dachte, dazu möchte ich gerne mal einen Talk machen, vielleicht auch mehrere Talks, aber heute geht es auf jeden Fall mal darum, den Bereich der Kunst einmal etwas genauer anzuschauen und was das für Chancen mit sich bringt, über die Kunst so mit der Welt ins Gespräch zu kommen auch und diese ganze Botschaft der Gnade weiterzutragen. Ich habe also drei Künstler eingeladen heute zu diesem Talk und begrüße als erstes herzlich den Nicola Nico Bachmann. Hallo, Nico. Nach hi, 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 hi Flo. Ein Berner in Zürich, ähm, im Moment im Stettbacher gerade, glaube ich. Ja, bist du in der Nähe des ICF, ähm, in der Samsung Hall, gleich, gleich nebenan sozusagen, habt ihr ja noch dieses. Städtbacher Kaffee. Yes. Ja. Nico, sag doch von deinem Bereich kurz ein wenig, wo hast du überall mit Kunst zu tun? Kunst, meine werde ich ein wenig kennt, Kunst bestimmt ja in weiten Teilen wahrscheinlich dein Leben. Ja genau, ich bin eigentlich ähm, hier im ICF in Zürich
1: angestellt für den ganzen Bereich von Performing Arts. Das heißt ähm, alles was mit Theater, Tanz, äh, Musiktheater zu tun hat, das ist... Ähm, das, wofür mein Herz schlägt. Und ähm, wir haben uns halt dick auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, die Geschichten, die alten Geschichten der Bibel, versuchen, in die heutige Zeit zu holen und sie den Menschen möglichst so ähm, zu präsentieren, dass sie sie verstehen können und dass sie in unserer heutigen Zeit für sie auch relevant werden. Und dafür schlägt mein Herz ähm, den ganzen Tag oder 24 Stunden pro Tag eigentlich. Ich treue diese Sachen, ich äh, lebe sie. Ich liebe es, das zu machen. Und ich glaube, es ist ähm, ja, das, was, was, was Gott auf mein Herz ge- geschrieben hat, diese Geschichten leben zu lassen, in die heutige Zeit zu tragen.
0: Genau, und jetzt haben gerade in den letzten, letzten Wochen, oder sagen wir, an Osten vor allem, wieder viele Leute etwas mitgekriegt, ganz direkt. Ihr hattet wieder so ein Musical, 30.000 Zuschauer erwartet. Wir haben da kurz, bevor es losging, noch miteinander gesprochen, Nico. Und da hast du gesagt, ist wieder... Eine Schuhnummer zu groß eigentlich und, und eine Riesensache, weil es ja jetzt natürlich auch nicht gleich möglich war, ähm, die Leute im Saal so zu erreichen oder nur eine sehr, sehr kleine Zahl von Leuten. Aber grundsätzlich habt ihr das ausgerichtet für online. Wie war das jetzt in diesem Jahr?
1: Ja, es war eine riesige Herausforderung, weil wir ähm, wirklich das erste Mal uns auch ganz bewusst darauf eingelassen haben, dass das Stück online wirkt. Wir haben es kurzfristig, als wir gemerkt haben, wirklich, das wird nicht besser zu Ostern, haben wir nochmal alles eigentlich umgeschrieben. Also wir haben vor allem Sachen gekürzt. Wir haben das Bühnenbild angepasst. Wir haben geschaut, dass wir in die Tiefe arbeiten können, dass es für die Kamera cool ist. Wir haben extra ganze Seitenwände aufgebaut, weil du, dass du dann mehr das Gefühl hast, du bist in, einem, in einer wirklich so eine Landschaft, in einem Setting drin und nicht irgendwie auf einer Bühne. Wir wollten es möglichst angenehm halt zum Schauen zu machen und möglichst die Menschen in so eine Welt entführen. Das war eine große Herausforderung. Und wir haben sehr viel gelernt, haben ein paar haben sehr coole Sachen erreicht und haben auch schon wieder Sachen, wo wir uns auf nächstes Jahr sicher verbessern können, dass es da auch online wieder wirken wird.
0: Alles klar, wunderbar. Hey Nico, wir werden später auch noch den Highlight-Clip anschauen und, und noch ein wenig mehr eintauchen, auch in diese ganze Musical-Arbeit oder auch sonst das Ganze vom Creative-Bereich im ICF, wo ihr ja wirklich Tausende von Leuten erreicht im deutschsprachigen Raum oder auch darüber hinaus. Jetzt möchte ich aber gerne einen zweiten Gast hier willkommen heißen in unserer Runde. Das ist die Susanne Hagen. Sie ist äh, am TSC in St. Grishona und leitet dort den Studiengang Theologie und Musik seit 2016. Und die Susanne... Die ist in Süddeutschland geboren und aufgewachsen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir sprechen Hochdeutsch heute. Auch für alle, die es interessiert, dann in Deutschland vielleicht mal reinzuhören und sich ein wenig inspirieren zu lassen von diesem Thema. Susanne, lass doch, lassen wir dich erzählen, was du noch so für Themen und für Projekte auch hast, und Köcher hast sozusagen.
2: Ja, ich bin Musikerin von meiner Ausbildung her und mein Herz schlägt auch zutiefst für Kunst. Und eben auch besonders für diese Verbindung von Kunst und Theologie oder speziell auch Musik und Theologie, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel zu holen und das ist auch was was sehr ähm, in unsere Zeit hineinpasst. Und ich bin ungefähr vor zehn Jahren nach Trishuna gekommen als Musikverantwortliche und hatte dort einfach ähm, ja, die sehr günstige Situation, dass alles wie sehr vorbereitet schien auch und sehr viel an Infrastruktur auch einfach schon da war, ähm, sodass man einfach diesen Bereich wie, also es schien wie so eine Wiederbelebung von was, was einfach schon lange oder, oder zu einer früheren Zeit auch schon mal aufgeschworen passiert ist. Und ja, und dann haben wir diesen Studiengang entwickelt, gestartet 2016 und ähm, sind ja, mittlerweile, glaube ich, ganz gut ausgestattet mit, mit tollen Studenten, die Theologie und Musik studieren.
0: Ihr habt ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit jetzt neue Wege gesucht, wie man das auch so rüberbringen kann, in die Gesellschaft transportieren kann, sozusagen das künstlerische Schaffen. Kannst du da ein wenig auch noch darüber erzählen?
2: Ja, Corona hat uns eigentlich fast in die Karten gespielt. Das ist natürlich immer die Frage, inwief- in, inwieweit ein theologisches Seminar jetzt in digitale Präsenz investiert und Videos pro- produziert. Das war in den ersten Jahren eher schwierig. Und in dem Moment, wo wir einfach keine Leute mehr auf dem Berg empfangen konnten, war klar, wir müssen äh, über digitale Wege dann rausgehen, um unser unser Netzwerk, unsere Leute, auch unser Zielpublikum quasi zu erreichen. Und da ist einiges gegangen. Also wir konnten im letzten Jahr einige Videos produzieren. Und ähm, das war wie ein neuer Schritt, der uns auch sehr, sehr gut getan hat, der auch sehr viel vorangebracht hat.
0: Wenn man da schaut als Beispiel mal, das ist jetzt so eines... Das Near My God to See» gesungen vom TSC Chor, Ebenester Sessions nennt ihr das jeweils. Oh, Und ja. da sieht man jetzt die Reichweite: 34.200 Aufrufe. Äh, Im Juni 2020 ging das online. Habt ihr Nico gar noch nicht gefragt, wie jetzt das Musical geschaut wurde? Das können wir danach. Wie viele habt ihr dort jetzt ungefähr im Moment, Nico, vielleicht doch die Frage gleich dazwischen geschoben? Ja.
1: Ich glaube, im Hochdeutschen Stream haben wir, glaube ich, irgendwas bei 34.000 und Schweizerdeutsch auch nochmal irgendwie 14.000, 15.000. Ja. Schon krass, ja. Wie viele Menschen da plötzlich das sehen können. Das ist echt
0: crazy. Ja, absolut. Also das zeigt so ein wenig die Dimensionen, was da möglich ist. Natürlich nicht mit jedem Video, jetzt auch nicht mit jedem Produkt, auch das vom TSC-Chor oder von, von deinen Leuten sozusagen, Susanne, produziert wird. Das ist völlig logisch, aber ab und zu geht da irgendwas extrem viral und das ist schön zu sehen. Und da fragen wir gerne auch beim Jonathan Schmidt noch nach, wie das bei ihm geht. Auch er ist tätig in dieser Schnittstelle von von Kunst und in die Gesellschaft reinwirken und äh, aber bei Campus für Christus mit dabei in dem Sinne. Und äh, ja, Central Arts nennt sich diese Kunstbewegung hier vor ein paar Jahren gestartet habt. Joni, nimm uns doch da auch ein wenig mit rein in die Arbeit, die du tust.
3: Ja, du hast es richtig gesagt. Wir sind so diese Schnittstelle drin, wobei ich das immer ein bisschen auch... Ähm ja, es gefällt mir eigentlich gar nicht so, dass, dass es... Ähm dass es da überhaupt eine Schnittstelle braucht zwischen Glauben und Kunst, weil für mich ist das irgendwie eng verwoben. Und Das war auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir gründen eine Bewegung, die in Popkultur und in Kirche stattfindet, einfach gleichzeitig. Und das stresst äh, gewisse Personen manchmal, aber das finde ich auch ein, ein guter Faktor, weil Kunst hat die Möglichkeit, das äh, haben wir gehört jetzt von Nico und auch ähm, von von Susanne, dass dass das Aufmerksamkeit generiert und das kann eine Bühne schaffen, kann ähm, auf auf das Schöne, auf auf Gott hinweisen und das ist das, was uns fasziniert. Auf der anderen Seite ist ist, ähm, äh, Gott natürlich auch so ein Hinweis, auf die Kunst und beides hat mich immer schon fasziniert, also diese, diese Gleichzeitigkeit, dass wir Schöpfungskraft in uns drin haben und das ist das, was uns dann dazu geführt hat, diese Bewegung zu gründen. Es war zunächst von Musikerinnen und Musikern. Vor vier Jahren haben wir da gestartet als für Music und schnell haben wir gemerkt, diese Themen, die wir bewegen über Glaube und Kunst, die interessieren eigentlich alle Kunstsparten, also, alle. Wir sind jetzt nicht unbedingt in den, in den klassischen ähm, Kunstrichtungen, Kunstparten zu Hause, sondern eigentlich in der populären Kunst. Und deshalb haben wir uns dann vor fast schon zwei Jahren umgetauft in Central Arts. Und das findet, wie du gesagt hast, unter um dem Dach von Campus für Christus statt, aber wirklich ganz wild. Manchmal in, einfach in der Pop-Szene, in der säkularen Szene, manchmal ähm, in der kirchlichen Szene. Wir arbeiten einfach da mit allen Leuten zusammen. Wir sagen immer, wir sind eine offene Und das ist eigentlich das Wichtigste bei uns, dass sich Kunst und Gott ähm, begegnen können, äh, zusammenkommen können. Vor allem, dass da auch Kunstschaffende merken dürfen, das geht zusammen. Ich muss da keine Trennung machen, weil die spüren das eigentlich äh, oft hier drin, dass es gar keine Trennung nötig ist. Und da helfen wir Kunstschaffenden, sich zu vernetzen, zu schulen, über den ganzen Themenkomplex Kunst und Glaube sich Gedanken zu machen.
0: Wunderbar. Und jetzt denke ich, wäre ein guter Moment. Ich meine, das ist so ein wenig wie, wenn man Kunst nicht erleben kann und ein wenig so einen Eindruck bekommen kann oder in der Theorie, das geht irgendwie gar nicht. Deshalb habe ich auch mit euch so abgesprochen, dass wir ein wenig reinschauen in diese Projekte und danach auch noch darüber austauschen, natürlich über ganz grundsätzlich die Chance nehmen von der Kunst. Und diese Sprache, wie die reinspricht in die Gesellschaft. Bleiben mir doch gern beim Joni. Du kannst kurz selber sagen, das aktuelle Projekt Zusammenkunst, wo du gerade ziemlich wahrscheinlich Stunden investierst äh, im Moment. Was, was ist da genau? Da, was steckt dahinter?
3: Ja, hinter Zusammenkunst steckt eigentlich zuallererst mal ein, äh, ein Schmerz, ein Erstaunen. So eine eigentlich das Gefühl, dass die Kunstschaffenden erfasst haben mit Corona, nämlich dass da gar nichts mehr geht, dass live nicht mehr stattfinden kann. Und auch die Erfahrung von ganz vielen Kunstschaffenden, dass einfach die Kunst zwischen Stühle und Bänke fällt. Also dass die Hilfspakete irgendwie nicht so recht greifen, dass da wirklich eine große Not ist. Also gerade in den ersten Wochen ähm, nach dem Lockdown im März haben wir gemerkt, wie die Leute aus der Kunst fragen sich, wie kann ich die Miete bezahlen? Und Zusammenkunst hatte zuallererst einfach diesen, diesen Impuls, dass wir gesagt haben, okay, wir suchen Wege, wie wir jetzt in dieser besonderen Zeit eine Bühne eröffnen können für Kunstschaffende. Und dann haben wir gefragt, in verschiedene Richtungen bei verfreundeten Kunstschaffenden, hast du was, was du bisher noch nicht veröffentlichen konntest? Weil wir würden gerne ähm, so ein Setting machen, wo du dieses, diesen Beitrag, ob jetzt das ein Song oder ein Text oder ein Tanz oder was auch immer, was du mitbringen kannst. Und wir möchten das gerne... Zusammenfassen, arrangieren zu einer schönen Geschichte. Und hier kommt dann eigentlich der zweite Punkt ins Spiel. Wir haben gemerkt, das sind ja alles Leute, die sich auf vielfältige Art und Weise mit dem Leben beschäftigen. Da drückt Hoffnung immer mal durch, aber auch Zweifel, Unverständnis, einfach verschiedene Emotionen, die zum Leben dazugehören. Und wir haben das dann arrangiert ähm, in, 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 in einem in eine Konzertabend eigentlich, einen erweiterten Konzertabend, der hoffnungsvoll vermittelt, hey, es ist gut, da ist ein Gott, der sich um uns kümmert und es kommt gut und wir möchten mit ganz, ganz unterschiedlicher Kunst dem Ausdruck geben. Aber es ist auch eine Erinnerung, hey, da ist Kunst und die ist gerade im Begriff irgendwie ähm, zu kurz zu kommen und die ist wichtig gehört zu werden. Also es hat so diese beiden Wege der Kommunikation. Wir dürfen Kunst nicht vergessen, weil sie so wichtig ist, aber auch Vergesst die Hoffnung nicht, weil ähm, eben, wenn man so in die aktuellen Zeitungsblätter hineinschaut, dann könnte man doch manchmal auch machen, dass die Hoffnung auch zu kurz kommt. Beides möchten wir betonen.
0: Okay, das beides zusammen also ist drin in diesem äh, Projekt. Und äh, wir schauen jetzt mal rein bei Zusammenkunst. Das ist äh, die Single, die da rausgekommen ist. Mehr Singen, wo wir kurz so eine Minute oder zwei uns äh, da reinnehmen lassen.
2: Wir sollten mehr reden statt uns immer zu anzuschreien Wir sollten mehr schreien, wenn wir
3: Ungerechtes sehen Aber vor allem sollten wir singen zusammen
2: Wir sollten mehr tanzen, statt einander zu bekämpfen Wir sollten mehr kämpfen, anstatt die Ölgötzen da zu stehen Viel öfter stumm sein und Sollten wir tanzen
0: zusammen. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. oder? Man, man muss ein wenig so den Beat schon mal hören und, und das Ganze, ja, was da vermittelt wird. Und das haben wir jetzt erlebt. Nico, wie, wie war das für dich? Leider,
1: do- leider sehr, sehr geil. Ich, ich sage immer... Ähm, ein Leben ohne Musik wäre für mich ein riesengroßen Fehler. Also ich ich finde es schon noch krass, weil meine, meine Frau ist ja auch Musikerin und ähm, ich habe auch manchmal gedacht, ist schon noch krass, gell? überall so Kurzarbeit, alle in der Schweiz auf jeden Fall bekommen irgendwo ihr Geld. Geldgefühl, wenn du angestellt bist, als selbstständige Musikerin. Also bis ähm, du da überhaupt mal irgendwas bekommst, musst du schon irgendwie 700.000 Formulare ausfüllen und ich, ich finde es krass, weil ähm, ich habe jetzt gerade einen Kaffee oder so, ich meine, dafür bezahle ich irgendwie fünf Sturz in, in der Schweiz teuer, und für einen Song heute ist alles so, ich weiß, alles so, so hingeschmissen. Und es ist so, ich weiß nicht, was ich machen würde ohne Musik, ehrlich gesagt. Ich habe gerade äh, einen Plattenspieler äh, mir zugelegt letztes Jahr. Und es gibt nichts Schöneres, als ein Stück Musik auf einer Platte zu hören. Und das, das ist so viel mehr wert als, als ein Kaffee für mich. Jetzt, ich mag ja auch nicht so wahnsinnig gerne Kaffee, aber wie soll ich sagen, es ist, ich finde es krass, ähm, was für einen Stellenwert eigentlich. Kultur, Musik, Kunst hat und wie wenig dafür heute ähm, irgendwie, ja, gerade in dieser Corona-Zeit, es kommt viel zu kurz. Also ich ich, ich finde es schockiert, eigentlich, ehrlich gesagt.
3: Preach it, brother, preach it. Ja,
1: ja. Ich, ich lebe davon persönlich, also nicht, ich meine jetzt nicht ähm, äh, finanziell, ich lebe davon, äh, ich lebe von diesen Emotionen, ich lebe von. Oh. Von Inputs, die ich, wo ich berührt werde, wo ich inspiriert werde, zu leben, Gott zu suchen, das ist so krass. Also ja, Ich kann nur hoffen, dass das irgendwie einen neuen Stellenwert bekommt, gerade durch dass man es eben vermisst. Ich hoffe fest, dass irgendwie da was passiert in den Menschen. Mhm. Ja. Ich habe einen riesengroßen Hunger nach, nach Kunst auch live wieder zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, man. Ich stelle mein Zelt auf, ey. Ja, Bitte. Legt wieder los, Leute. Künstler, lasst euch nicht entmutigen. Es ist ähm, ja, das Lebenselixier. Ja. Ja.
0: ja, so schön. Hey, Nico, wenn du da vom Hunger sprichst, da, da gibst du mir genau das richtige Stichwort, wo ich nämlich äh, auch drauf eingehen wollte. Weil es geht ja auch darum, dass, wonach hat denn unsere Gesellschaft Hunger? Eben Musik ist etwas, absolut. Und ich, ich möchte es noch ein wenig so noch drehen vom, vom Ansatz jetzt auch von der kommunikativen Theologie, dass eigentlich Jesus ja oft die Leute auch dort abgeholt hat, wo sie Hunger oder Durst hatten. Wenn wir schon nur denken an, an diese Begegnung mit der Frau oder der Samariterin am Brunnen und so weiter. Und das lass mich das ein wenig weiterziehen, weil eigentlich hätte wahrscheinlich die Welt auch Durst und Hunger nach dieser Gnade Gottes, aber... Irgendwie ist es doch so, dass viele ähm, ja, nicht mehr so danach fragen, oder vielleicht scheitert die Kirche daran, Gottes Gnade an diese Welt weiterzugeben, eigentlich, die danach dürsten würde. Das wäre so ein Thema, wo ich auch ein wenig darauf eingehen möchte. Und, und äh, Susanne, du, du nickst schon, wenn, wenn ich da ein wenig äh, das überleite, auch auf dieses ganze Thema oder das größere Thema sozusagen dahinter.
2: Ja, ich habe das eben als Musikerin auch selber sehr oft erlebt, dass ähm, das dass, dass wie Mauern fallen, wenn man ähm, es schafft, mit Musik oder Kunst Menschen zu berühren und das, ähm, dass Künstler oft einen Zugang bekommen den, also ich sage das jetzt mal ganz provokativ, den man nicht unbedingt als, als Prediger allein bekommt, also dass, dass Kunst und Musik sehr viel mehr berühren kann und einen Zugang schaffen kann und das auf eine ganz auch auf eine wortlose Art und Weise. Und ich finde, ähm, ja, das, da trifft jetzt auch die Corona-Krise uns ganz empfindlich eben. Also in das, das Zusammenkommen ist sehr, sehr schwierig geworden, ähm, eben das Singen ist sehr schwierig geworden Also und dieser Live-Moment, das ist das, wonach wir uns ja sehen und das, wenn ich jetzt auch so ein Video sehe, wie das von euch, Joni, ähm, das, da kommt einfach Freude auf, weil es genau diese Sehnsucht ähm, ankratzt, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir Kunst erleben und uns irgendwie ganzheitlich berühren lassen davon.
0: Ja, absolut. Wenn das, ich meine Niku, wenn das nicht wäre, würdet ihr ja eure Musicals auch nicht mehr machen, oder? Also
1: ja, also ich, ich, ich habe das vorhin sehr angesprochen und gesagt, dass dieser Hunger und ich glaube schon, dass er da ist in unserer Gesellschaft. es ist jetzt vielleicht nicht so ich glaube, wir, wir brauchen immer wieder neue Perspektiven auch oder die Zeit, was ist wirklich, was ist wirklich der Hunger? und Jetzt gerade zum Beispiel auf Ostern bezogen, haben wir uns mit dem Thema auch Scham beschäftigt, dieser, dieser Zöllner Zachäus, der eigentlich, also wir suchen eigentlich Themen, wo ich, wo ich manchmal denke, wenn du heute den Leuten sagst, ja, du bist ein Sünder, dann kann sehr wenig vielleicht, können sehr wenige vielleicht damit etwas anfangen, aber wenn ich den Leuten sage, dass sie sich für ihren Körper schämen, das ist ein Riesenthema und ich glaube, da ist ein Riesenhunger nach, nach irgendwie einer Lösung und ich glaube, dass doch auch sehr viele Aspekte in, in der Bibel oder in, in der Theologie drin sind, die auch in der heutigen Zeit mega relevant sind und ich glaube, es ist für uns als Künstler notwendig, diesen Hunger aufzuspüren, zu sehen, wo sind wo sind die großen ähm, Lecke, wo wo, wo, wonach sehen sich die Leute oder wo können wir eben dann ähm, diesen Jesus reinbringen, weil ich glaube, er begegnet den Leuten in allen, in allen, in allen Bereichen des Lebens und ähm, ich finde, das ist unsere Aufgabe, weil der Hunger ist riesig, ja? ja. Und Jesus ist vielfältig, als nur zu sagen, er ist, ähm, äh, er ist für unsere Sünde gestorben, das ist, also das zentral, also versteht mich nicht falsch, aber ja, es gibt so viele Aspekte, wo ähm, Jesus in das Leben der Menschen der heutigen Zeit kommen kann. Wenn wir, wenn wir ähm, ja, uns die Mühe geben, das rauszufinden, welche Aspekte das sind.
0: Genau. Ich,
3: find, ich möchte hier gleich anhängen. Ich finde, ja. das hat Nico sehr schön gesagt. Also wir, wir als Kunstschaffende greifen wir ja persönliche Themen auf. Die sind ganz unterschiedlich. Also wir haben die Aufgabe eigentlich zu fühlen, was wir sehen und dann dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist ja logisch, dass wenn wir unterschiedliche Lebensgeschichten haben, dass da auch unterschiedliche Themen daherkommen. Und die müssen auch nicht unbedingt immer von A bis Z theologisch wahnsinnig jetzt abgestützt sein. Weil eben für mich macht es die Vielfalt aus, die verschiedenen Geschichten, die zusammenkommen und dann ein Ganzes ergeben. Und das ist halt das, was, was die Kunst dann, dann kann mit einer persönlichen Geschichte jemanden treffen, der zum Beispiel dasselbe erlebt hat oder auch jemanden treffen, der sagt, ach, so habe ich das gar noch nie gesehen. Und das kann nach ein Gesamtbild geben. Insofern, wenn wir natürlich Kunst dann eigentlich nur immer, wenn wir sagen, okay, die muss eigentlich passen zur Theologie, die wir erzählen. Eben, sagen wir jetzt mal, wir nehmen die Sündertheologie. Einfach alles, was wir sagen wollen, jetzt soll auf künstlerische Art und Weise das zum Ausdruck bringen. Dann funktioniert das nicht, weil Kunst ist für mich eben, selber auch immer Verkündigung, also oder immer auch. Ich finde, Kunst darf den Anspruch haben, wenn wir irgendwo in unserem Leben Gott gefunden haben und da eine Beziehung zu ihm besteht und das kommt dann mit meiner persönlichen Geschichte zusammen, dann hat das, wenn ich das zum Ausdruck bringe, was von Verkündigung, so wie das nämlich ein Pastor auch zum Ausdruck bringt, und ähm, da finde ich schon, eben ist, ist, ist eine Weite eben möglich, dass Leute sagen, schau, was mich ja verbindet, eben jetzt gerade mit der Theologie oder was mich verbindet auch mit ganz, ganz vielen anderen Songs, die von Gott berichten, ist, dass ich glaube, dass da ein Gott ist und dass der gut ist und dass der, dass der Hoffnung bringt. Und jetzt kommt aber meine persönliche Geschichte und der Anfahrtsweg dann eben zu Gott, der Anfahrtsweg zu, zu dieser Hoffnung, das ist Verkündigung, kann gleich wirken wie eine Predigt. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, da haben wir oft dann auch den Klemmer äh, in der Kirche drin, dass wir dann sagen, hey, ja, aber wenn etwas nicht die komplette Botschaft jetzt irgendwie verkündet, dann, dann hat es nicht Platz zum Beispiel in, in, in einem Gottesdienst. Aber das greift für mich zu kurz, weil die Kunst möchte ja genau, was sagen, was ohne Kunst nicht möglich wäre. Sonst könnten wir einfach Predigten hören
0: mhm. äh,
3: und sagen, okay, lass die einfach von A bis Z, ist theologisch stringent ähm, und logisch erklären, weshalb ähm, Gott die Lösung ist. Aber Kunst geht oft einen anderen Weg. Das heißt, ist, da ist zum Beispiel ein Gefühl oder ist eine Erfahrung. Die Anfahrtswege sind ganz unterschiedlich und auf unterschiedliche Art und Weise können wir auf Gott hinweisen. Da wird für mich eben die Kunst dann plötzlich breit.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant, weil ich würde da gerne den Nico Bachmann auch noch mal ein wenig drauf ansprechen. Auch und wir wollen ja dann auch noch den Trailer mit den Highlights vom Musical noch anschauen, damit wir dann ein bisschen auch einen Eindruck bekommen für alle, die nicht zu den über 30.000 gehören, die das schon angeschaut haben, oder? dass das auch noch kommt. aber Nico, bei euch im Musical ist es ja schon jetzt zum Beispiel Konzept, dass es dann immer verknüpft ist mit der Botschaft. Also am Ende stand da der Leo und wurde geduscht oder und, und zeigte da wie diese Scham und versuchte das dann oder nicht versucht. Er hat das wieder genial gemacht, auch mit dem Verbalisieren eigentlich, was das jetzt ist, was mit de- dieser Jenny passiert oder dem Zack in, in eurem Musical. Also, wie, vielleicht habe ich es auch nicht 100% richtig verstanden vom Joni, aber er meint ja eigentlich, das, das wäre vielleicht gar nicht unbedingt immer nötig. <lacht> wie siehst du das, Nico?
1: Ja, ähm, gell, das ist so, es ist auch, es ist auch eine politische Frage manchmal, oder, was, oder wie, wie, was ist unsere Geschichte dahinter? Was ich. Äh, aber was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist eigentlich, das, diese Diskussion geht für uns immer wieder. Und viele Künstler verstehen das nicht, dass wir da noch ähm, den Leo ähm, reinhauen, so mit so, ähm, so am Schluss äh, sagen, viele immer wieder, bräuchte es ja eigentlich gar nicht. Ich, wir haben uns eigentlich mal dazu entschieden, dass wir ähm, gesagt haben, wir, ähm, wir, nut- wir, wir möchten den Menschen so eines, völlig atypisch für Kunst, den Menschen eine Möglichkeit geben, ganz praktisch, ähm, diesem Gott zu begegnen. Und für das ist es einfacher, ähm, dass ich das nicht versteckt mache und so, äh, ich sage jetzt mal, die, die ähm, Artisten zu, predigen zu lassen, sondern ich mache das halt mit dem Pastor. Das ist wie ähm, dann am wenigsten, äh, wie soll ich sagen, Gef- wie sagt man
0: das? oder für,
1: Vielleicht am wenigsten manipuliert, weil ich so. Also, ich okay. kann das Stück cool gefunden haben und ich kann dann sagen, die Botschaft fand ich überflüssig oder sogar ähm, äh, scheiße, aber äh, es ist klar deklariert. Also und Wir haben einfach uns mal überlegt, ja wir mögen gerne der Menschen die Möglichkeit geben, wirklich so Gott ganz persönlich, ähm, ganz konkret zu begegnen. Und für das brauchen wir eigentlich den Leo. Ja, aber theoretisch hast du recht. Also wenn jetzt das nicht wäre, dann äh, ich überlege mir manchmal, wir können das Stück auch, ähm, es irgendwo eigentlich spielen. Da Ist dann sehr ähm, nicht der, der Kirchenrahmen macht schon der Leo jetzt und das Gebet aus.
3: Und wir machen halt dieses also, Stück. Ähm, also ja,
1: ja. du hast mich,
3: du hast mich schon richtig verstanden, Flo. Und ich, ich finde es spannend, was was die Gefahr ist, wenn wir darüber sprechen, nämlich, dass wir eine Verengung machen, dass wir sagen, Kunst muss so sein. Ich feiere die ICF Musicals, ich feiere, was Nico inszeniert mit seiner ganzen Crew, weil das ist wirklich, das sind biblische Geschichten in die heutige Zeit übersetzt und das darf doch sein, wenn sie sich entscheiden, dass ganz direkt auch äh, mit, mit der Aussage aus der Bibel, mit einer, mit einer Gottesbegegnung, die sie ihm, mit, mit, mit Leo Herleiten, eine Erklärung, das darf doch sein. Der Punkt ist, wenn wir sagen, das ist das Einzige, was geht, dann greift es doch zu kurz. Äh, und da äh, möchte ich anregen, also du hast mich richtig verstanden, aber es ist nicht ausschließlich, es ist nicht ausschließlich so, ich finde es spannend, wenn es sich, sich eben auftut. Manchmal darf man Kunst erklären und manchmal muss man sie auch nicht. Wir haben doch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen, ob sie jetzt persönlich sind ähm, oder ob wir sie in der Bibel drinne auch wieder finden. Und da, also ich habe mir vor Jahren gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte nicht eine Wertung in erster Linie, sondern ich möchte Wertschätzung. Ich möchte Wertschätzung für das, was, was Nico macht. Ich meine, das ist schon krass. Oder mit, mit so vielen Laien äh, auf so ein krasses Level zu, äh, zu kommen. Natürlich hat es da auch Profis drin, aber das ist ja ein Ansatz, des, das ist wahnsinnig, was das bewirkt in der ganzen Kirche, in dem Movement. Das ist großartig. Und es gibt aber auch noch andere Bereiche oder Leute, die sagen, ich möchte es auf meine andere, ich möchte es auf meine eigene. Art und Weise tun und wenn wir eben zulassen, dass wir wir das wertschätzen und nicht einfach per se werten, weil das ist in der Kunst eigentlich immer der Killer, wenn Wertung unser unser oberstes äh, Prinzip ist, ja, dann dann kann jeder kommen mit dem theologischen Maßstab drüberfahren und, und dann wird nicht alles... Verhebe, wie wir das in Schweizerdeutsch sagen. Und das Zweite ist, was ich mir auch vor Jahren gesagt habe: ich möchte einstehen für die Vielfalt und nicht für Einseitigkeit. Und wenn wir uns gegenseitig mit unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen auch stehen lassen, dann passiert Vielseitigkeit und in meinem Verständnis von Kunst ist Vielseitigkeit eigentlich immer interessant, weil nicht alle dasselbe hören, sehen, fühlen, was auch immer, oder? Wenn Vielseitigkeit passiert, in der Musik ist es, und ist es, jedem Musiker ist das logisch, dann entsteht nicht nur eine Melodie, sondern es entsteht eine Harmonie. Oder das ist einfach interessanter, da entstehen mehr Emotionen, wenn es vielschichtig ist. Es eben, es, da kannst du die ganze Lehre vom Körper bringen. Wir sind doch nicht nur alles Hände oder nicht nur alles Köpfe. Wenn Kunst überall gleich erklärt wird und gleich klingt, dann haben wir ein Problem, weil das ist irgendwann auch recht schnell ähm, langweilig. Und, und, mhm. und wir haben ja genau die Möglichkeit, dass es nicht langweilig wird. Also ich feiere die Musicals vom Nico. Ich würde nie okay. sagen, dass das der Punkt ist, dass, dass es nicht geht, sondern ich würde sagen, Kunst kann eben auch, Anders auch noch, oder?
0: Ja, sehr gut. Super, haben wir das äh, jetzt, denke ich, gut verstanden. Und, und auch, äh, finde ich, fantastisch. Auch die, diese so Leitmotive, die du dir gesetzt hast, Joni. Also ich meine, mehr Wertschätzung und so, als, als einfach äh, bewerten sozusagen alles. Finde ich einfach äh, super, diese Haltung. Wunderbar. Lass uns jetzt aber auch, um noch das Ganze vom Musical ein wenig abzurunden, einfach diesen Highlight-Clip noch kurz miteinander anschauen. Dann äh, bekommen vielleicht einige Lust, das auch noch anzuschauen. Ist ja weiterhin auf YouTube verfügbar. Die Zahlen werden da ziem- sicher noch ziemlich nach oben gehen, äh, obwohl sie jetzt schon sehr hoch sind. Und äh, deshalb Highlight-Clip ab.
3: Großes Kino, Nico.
0: The
2: mega berührt, es war so genial. Gewesen. Er nimmt uns alle so an wie wir sind und er liebt uns so wie wir sind. Egal ob wir jetzt hier untereinander jetzt, ob wir da angenommen werden auf dieser Welt. Aber er liebt uns alle genau gleich und hat uns alle genau gleich angenommen. Das hat mich einfach nochmal mega berührt.
0: Die Tiefe, die dann hergestellt wurde, auch nur schon über die Kamera, also nur, nur am Bildschirm. So, das, das war für mich absolut ähm, faszinierend. Ich hatte auch viel erwartet, ehrlich gesagt, aber es wurde total erfüllt. Wir waren da auf dem Sofa und, und bei einigen hatte ich schon das Gefühl, dass äh, kamen auch ein paar Tränen und, und einfach der, der Moment war, war so stark. Das also, ein paar Stimmen zum ICF Musical Outsider, das Musical an Austin 2021 von ICF Nico. Und da haben wir auch gemerkt, wieder da waren sehr viele Songs äh, aus der Hitparade, die ihr da immer wieder einbaut, und aber auch das Lied da von Dave Cole dabei. Also, sehr du gehst sehr von der populären. So, man könnte despektierlich, meint man das man oder sagt man das manchmal vom Mainstream eigentlich, gehst du aus? Halt. Mhm. Ja, mega,
1: also wir, das haben wir vor, vor Jahren, hat man, also uns war wirklich immer, das war unsere, unser, wie sag Antrieb, war immer, wir machen eine Geschichte, die wirklich nicht für die Leute in der Kirche ist, sondern für Leute, die nicht in die Kirche kommen. Und wir haben uns überlegt, die Leute mögen halt die Musik ähm, aus dem Radio und wenn du so einen Song hörst, dann ähm, ist das vielleicht dein Lieblingssong und du interessierst dich aufgrund der Musik dann auch für die Geschichte. Und ich finde, es gibt halt auch sehr viele coole, populäre Musik, ich bin auch damit aufgewachsen, ich habe jetzt äh, Spaß daran und ähm, es gibt so viele äh, Momente, wo ähm, Musik mit Leben zusammenfließt in unserem Leben. Und ich glaube, das geht ja, allen Menschen so. Und deshalb haben wir das eigentlich wie genommen. Weil das Leben ist gefüllt mit, mit, mit Songs aus dem Radio. Und wir haben doch alle unsere Songs, äh, unseren, unseren Heiratssong, unseren was auch immer Song. Und das ist so ein cooler Anknüpfungspunkt und ist so nah bei den Menschen. Und, ähm, ja, und, und Jesus begegnet ja uns, äh, also ist den Leuten überall da wo sie gelebt haben. Musik findet da statt, wo sie überall gelebt wird und deshalb war das für uns sehr naheliegend, das zu verknüpfen miteinander.
0: Genau, also ja, der Soundtrack des Lebens irgendwo, wo, wo, wo die Leute ja. sowieso genau im Ohr haben. Ich habe meiner Frau am Hochzeiten Brian Adams' Lied vorgesungen, also da kommen wir gerade in den Sinn, dass das, ja, also wenn ich das heute, man assoziiert immer dann was und da schwingt es wieder mit und so weiter. Also das <lacht> Muss ich einbauen, muss ich einbauen, dein Song hier. Ja, lieber nicht, lieber nicht. Nein, nein, alles klar, aber das nur so am Rand erwähnt. Aber die, die Susanne Hagen und, und auch ähm, im ganzen Bereich, da im Studiengang Theologie, Musik, ihr seid ja auch im Bereich von Klassik dann stärker unterwegs. Also das merken wir dann auch, wenn wir den Clip noch hören. Also nicht nur, ihr habt das, den Worship-Bereich und, und dann aber auch die klassische äh, Musikrichtung. Wie stehst du zu dem? Was muss nah an der populären Musik sein oder auch weniger?
2: Ja, da kommt eben die Künstlerin, glaube ich, oder die Musikerin durch. Für mich ist gar nicht so wichtig, was für einen Stil wir machen. Also ich kann das alles sehr schätzen. Aber es muss, ähm, wie soll ich sagen, der Funke überspringen. Es muss auch nicht unbedingt alles super professionell und high quality sein. Aber es muss echt sein und es muss was erzählen und es muss mich berühren. Und ich erlebe das in der Klassik. Also ich meine, das war mein, mein Studium, ist ein klassisches Studium gewesen. Ähm, das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Ähm, es hat mir, glaube ich, geholfen zu verstehen, wo wir herkommen auch. Also auch von unserer ganzen Geschichte her. Ich bin aber auch, also unser das Studium am TSC ist ein, ist ein, Pop, also ein Popmusikstudium sozusagen, also in der Output ist sozusagen auch kirchliche Popmusik. Ähm, auch, auch das ist mein Zuhause, äh, wenn es gut gemacht ist und wenn es irgendwie ja dieses Authentische hat, von dem auch Joni ein bisschen gesprochen hat, dass wirklich der Glaube was ist, was, ähm, was wir empfangen, also oder auch der Heilige Geist, der uns bewegt und verändert und dem geben wir als Künstler wieder Ausdruck. Und ob das jetzt in einem Musical ist, ähm, das eine biblische Geschichte erzählt und eine Botschaft hat, die, die jetzt auf einer biblischen Basis ist oder einfach meinen Glauben wiedergibt, den ich erlebt habe mit meinem Jesus. Ich glaube, das berührt mich in gleicher Weise, wenn es dieses Echte hat. Und ich habe da eine sehr, vielleicht auch durch die Arbeit am TSC szene einen sehr weiten Blick bekommen, was, was für mich alles zulässig ist, auf eine gute Art und Weise. Also ich kann mich sehr freuen, auch über die Projekte, die jetzt hier vorgestellt werden, und finde, ähm, jetzt, wenn ich eure Diskussion von vorhin verfolge, denke ich, beides hat seine Berechtigung, beides ist für mich auch irgendwie wichtig. Und de- der Stil ist einfach ähm, eine Vorliebe. Ich bin da auch sehr nah bei Joni. Ich bin ein großer Verfechter der Vielfalt. Wenn Studenten bei uns studieren, dann überlege ich mir, was hat Gott eigentlich in diesen Menschen angelegt auch? Also was ist ihre Stimme und was ist nicht das, was sie nachmachen und nachsingen? Also ich bin, ich habe am meisten Mühe mit wirklich diesem, also so einem Einheitsbrei. Also wenn Gemeinden versuchen, irgendwas nachzumachen, was gar nicht in ihrer Gemeinde angelegt ist für sie. Und das ist eigentlich das, was ich suche in der Arbeit mit den jungen Menschen auch. Und ja, wo es mir einfach hilft, einen breiten musikalischen Horizont auch zu haben. Und wir versuchen mhm. das natürlich auch in, unsere Studenten, in unseren Studenten anzulegen. Sie, die spielen sehr wenig Worship, ähm, spätestens nach dem, ab dem zweiten Semester, weil wir sie einfach mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen konfrontieren wollen und wie bei einer normalen musikalischen Ausbildung auch sagen, ihr müsst mal wissen, wie Jazz klingt und sich anfühlt und dass das auch schwierig ist. <lacht> und ähm, und dasselbe auch mit klassischen Sachen, also ähm, auch wenn es nicht sehr viel Klassik vorkommt, aber sie werden, sie kommen damit auch in Berührung. Und auch mit verschiedenen ähm, ähm, Pop-Stilistiken. Ähm, also wir sind da, wir versuchen wirklich eine große, also eine große Breite zu fahren und viel mit sie mit, mit sie mit viel in, in Berührung zu bringen. In der Hoffnung eben auch, dass es sie ausrüstet, das dann wieder zu ihrem Ausdruck ähm, werden zu lassen.
0: Hm. Ja, sehr schön.
2: Mhm.
0: Also das ist jetzt auch schon eine Vorspann für das, was wir danach auch noch direkt erleben werden. Dann zum Abschluss der Sendung werden wir da eine solche Session in voller Länge noch uns anhören zusammen. Ich freue mich schon jetzt. Aber ich möchte jetzt noch ein ein wenig auf eine Ebene kommen, auch was ich schon eingeleitet habe, dass es vielleicht manchmal nicht gelingt, genügend gelingt, diese Botschaft der Gnade, die so atemberaubend schön ist für uns, die wir sie kennen, oder diejenigen, die sie da mal kennengelernt haben dass äh, kann einer mehr das hören will manchmal. Und äh, dieser Auftrag, den wir eigentlich haben. Und da habe ich ein Buch gelesen, mal vom von Philipp Jensi, Zurück zur Gnade, wie man eigentlich das wieder kommunizieren kann. Und da fand ich eigentlich spannend, er hat da erwähnt, dass es drei Gruppen von Christen gibt, die von Nichtchristen noch respektiert werden, vermutlich. Also es ist auch von Studien ein wenig äh, hinterlegt. Pilger, Aktivisten und Künstler religionsferne Menschen hören ihnen viel eher zu als den Evangelisten oder Apologeten. Und da, das hat irgendwie bei mir nachgehalt. Irgendwie immer wieder hatte ich das so im Hinterkopf. Hm. Und wer sind denn die Künstler heute? Das kann auch ein Grafiker sein, wahrscheinlich der, jemand, der das Schöne hervorholt oder, oder eben alles, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Ähm, was denkt ihr dazu? Also die Kunst... Und auch, ich muss vielleicht dann noch erklären, was die anderen genau bedeuten. Der Aktivist ist eigentlich einer, der wirklich durch die Taten sein Glauben so zum Ausdruck bringt. Nicht nur in der Theorie und, und noch, noch mehr davon. Oder dann der Pilger ist einfach jemand, der wie mit dem Menschen mitgeht und, und sich einklingt sozusagen, kulturell eigentlich auch wieder mitgeht. Also so das ursprüngliche Thema Raus aus der frommen Blase, <lacht> wenn man so will. Äh, was denkt ihr? Könnte das ein Ansatz sein oder beobachtet ihr das vielleicht auch schon stark, dass einfach diese, auch die, der Kunstbereich, das Schöne zu betonen in unserer Welt wahnsinnig viel zählt? Ich frag vielleicht den Joni mal zuerst.
3: Also das trifft voll. Das erstaunt mich auch gar nicht. Ähm, ich... Ich habe vor Jahren, ähm, wir haben uns äh, bei, bei Campus diese Frage schon ganz, ganz viel ges- gestellt. Also wie, was ist denn das Gute an der guten Botschaft und wie soll sie kommuniziert werden? Und bei, bei uns ist so ein, 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 ein Paradigmenwechsel, ein Change ähm, auch passiert. Ich sage es mal ganz plakativ, äh, ein bisschen weg von Matthäus 28 hin zu Johannes 17, 18. Also nicht einfach nur Missionsbefehl geht, rettet die Menschen, ähm, sondern das, was ähm, eben Jesus auch in seinem äh, äh, hohepriesterlichen Gebet beschreibt, nämlich diese intime Beziehung, die er zum Vater hat und dass er ihn verherrlichen möchte. Ich finde, ein zeitgemäßes Wort dafür, das habe ich mir dann irgendwie rausgenommen. Verherrlichen, das kann, das, es klingt, das, das, auch damit können viele Leute nicht mehr viel anfangen in der heutigen Zeit, weil äh, die wenigstens von uns äh, in der Monarchie leben, äh, wir, wir leben in der Demokratie. Ähm, dasselbe ist für mich ein schwärmen und das ist das was ähm, Susanne vorhin so angedeutet hat Es das muss echt sein es muss diese leidenschaft drin haben deshalb erstaunt mich das nicht es ist über kunst eben möglich zu schwärmen mich hat vor jahren diese drei buchstaben soli deo gloria haben mich zutiefst im innersten erschüttert und zwar auf eine positive art und weise wo ich gemerkt habe das ist mein zugang wenn ich als Kunstschaffender unterwegs bin und in dem Movement, was ich anstoßen möchte, wünsche ich mir eigentlich, dass wir schwärmen für Gott. Das ist das, was in Johannes ähm, 17 Jesus ja macht. Er, ich bin im Vater, der Vater in mir und so soll die Welt erkennen. Die sollen das zuerst mal checken, weil das ist eine andere Ebene, als denen zu erklären, du sollst ähm, gerettet werden, willst du? Ja, nein. Das ist für gewisse Leute, die gar keinen Bezug mehr haben zum Glauben, ist das, ist das verkürzt und ist es höchst irritierend. Aber wenn die, wenn die dir zusehen können, wie du mit Leidenschaft an einem Instrument sitzt oder einen Song singst, der aus deinem Innersten kommt und die fragen, woher hast du das? Woher hast du dieses Feuer? Woher hast du die Leidenschaft? Und dann kannst du sagen, weißt du, das ist meine Geschichte mit Gott, der hat diese Leidenschaft, in mich reingelegt und ein Teil davon ist, dass ich singen muss. Ich, ich muss singen. Das ist ein Teil. Nachher kann die ganze Theologie ja noch kommen. Ich sage gar nichts dagegen, aber das ist so mein natürlichster Anknüpfungspunkt. In diesem Soli Deo Gloria merke ich, das ist mir möglich. Da habe ich einen Ansatz gefunden, wie ich den Leuten eben davon erzählen kann. Deshalb erstaunt mich das gar nicht, eben dass Leute sagen, okay, ja, da, da finde ich einen Anknüpfungspunkt. Und ja, all den Kritikern kann man dann auch sagen, ja, wenn wir nur dabei bleiben, ist es manchmal auch dann zu kurz. Weil wir haben das Wording von der Hoffnung, haben wir nicht gepachtet, alle sprechen von Hoffnung. Wir haben auch das Wording von Leidenschaft, Ermutigung. Alle reden heute so. Die 16-jährigen Influencer auf Insta sprechen so, das wird mir manchmal speiübel, weil eben unser Wording unterscheidet sich gar nicht mehr vom anderen. Aber wenn wir wirklich die, Mühe uns nehmen, die Zeit auch haben mit den Leuten über unsere Quelle zu sprechen, also woher, dass wir diese Leidenschaft haben, dann glaube ich, dann gelingt es auch, vielleicht mal in einer längeren Beziehung mit einer Person zu sagen, okay, das kommt wirklich jetzt von Gott, dass ich, das wurde so in mich hineingelegt, ich, ich kann nicht anders. Ja.
0: Sehr schön. Also Mich würde auch interessieren, was da bei den anderen noch abgeht, wenn, wenn wir das jetzt so ähm, sicher, so langsam zum Ende unserer Talksendung jetzt noch ein wenig vertiefen wollen. Äh, Susanne.
2: Ja, ich muss da gleich einhaken. Eben wir, ich glaube, das ist, es geht hier um Resonanz. Also was löst eigentlich bei den Menschen die größte Resonanz aus und auch diese vertikale Resonanz, also zwischen mir und Gott. Und ich glaube, die Kunst, das weiß man ja, hat heute eigentlich ähm, den Platz von Religion. Erobert, also ähm, es gibt, man spricht von Kunsttempeln und so weiter. Also Kunst schafft diesen Resonanzraum heutzutage und die Leute fragen sich nicht mehr ähm, jetzt, ähm, ist es wahr, also richtig oder falsch, sondern spricht es zu mir und löst es etwas aus, löst es eine Resonanz aus. Und ich glaube, das ist im Prinzip die die große Chance, die wir jetzt auch haben in in unserer Zeit mit diesen Kunstformen, wirklich ähm, ähm, Resonanz und und, und ja, eine Schwingung auszulösen, also zwischen, zwischen dem, ähm, was untereinander passiert, aber auch zwischen mir und Gott passiert. Und ähm, dafür haben die Menschen, glaube ich, einfach ein sehr, sehr großes Feingefühl. Und da sind die Künstler ähm, ja oft immer so ein bisschen prophetisch vorne raus, auch ähm, Dinge zu erspüren und zu erahnen, ähm, die andere dann erst ein bisschen später erahnen. Also mhm. bin ja sehr, sehr auch bei dir. Mhm.
1: Ja, also Jürgen, ich kann mich doch gut an diesen, du hast mal bei uns auch über dieses Soli Deo Gloria gesprochen, das habe ich auch so total angesprochen. Ich liebe das, was du da auch bei uns ähm, so in die Kirche gepflanzt hast, mit deinem Referat bei uns Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, das war ganz, ganz großes Kino und das be- äh, ist auch bei uns so weitergegangen. Und ich, ich finde, ähm, ah, so dieses Miteinander, was zu kreieren, ähm, eben diese, diese Quelle, wo du vorhin gesprochen hast, diese Resonanz, ähm, Susanne, ich erlebe das halt mega krass, wenn ihr so ein Thema erarbeitet. Wir haben wirklich sehr viele Leute, die da mitarbeiten an so einem Projekt. Das sind bis zu 80, 100 Leute, die irgendwie involviert sind, über Bühnenbau was auch immer. Und was wir da gemeinsam erleben und an Gemeinschaft, eben auch an persönlichen Begegnungen, an Begegnungen mit Gott selber durch diese Produktion. Ich glaube, das ist das dann, was schlussendlich dann auf der Bühne auch sichtbar wird. Ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen, hey, man spürt irgendwie, dass ihr es gut miteinander habt und das ist immer mein, mein Hauptanliegen, ähm, mein Gebet auch, mein Flehen ich sage immer Jesus, ich weiß ähm, nicht, wie du das schaffst, aber wir haben hier 100 Künstlerinnen und Künstler und wenn, wenn du es irgendwie machen kannst, dann mach uns eins in dem, dann, ähm, wenn du uns eins machst, dann werden die Menschen darum erkennen, dass es eben was Spezielles ist, dass es eben nicht nur irgendwie eben das Wording ist, dass vielleicht auch andere Künstler arbeiten oder, oder ähm, eine gute Show machen, sondern dass eben etwas von diesem Göttlichen sichtbar wird, also von diesem Reich von Gott auch und ich liebe das, wenn das Reich Gottes unter uns sichtbar wird, wenn wir was kreieren, dass dann eben in der Produktion so zum Höhepunkt kommt, dass dann so die ganze Schönheit Gottes erstrahlt, dass irgendetwas von, von seinen Facetten sichtbar wird, das ist das Allergrößte. Und dafür lebe ich. Ich wünsche mir auch, dass unsere Kultur rausgeht wieder, dass die Menschen sich das angucken und eben berührt werden von der Schönheit Gottes. Und so im Kleinen passiert das vielleicht, ich habe jetzt gerade wieder... Es war vor zwei Jahren waren immer wieder mal auch Studenten da von der ähm, Theaterschule hier in Zürich, also von der ZHDK die, die Lehrer schicken die manchmal hier hin, weil sie sagen, ja, das ist gut inszeniert, so Inhalt könnt ihr vergessen, könnt ihr knicken, aber irgendwie ähm, die machen was, was, was irgendwie doch beeindruckt das gefällt mir schon noch äh, und ich wünsche mir halt dann, dass die Menschen, die sich das vielleicht kritisch angucken, irgendwie merken, ah doch da ist irgendetwas anderes, da ist diese Schönheit Gottes plötzlich so durch einen kleinen Glimpse sichtbar das liebe ich dann und für das lebe ich und ich glaube, das ist das, was wir ähm, ja, in Zukunft auch hoffentlich noch mehr sehen.
0: Mm. Ja, und äh, du machst das ja auch schon ein paar Jahre, oder Nico? Ei, 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 das, das, dieses ja, immer Feuer wieder. immer noch.
1: Ja, immer, immer wieder geiler. Ich sage jedes Mal, das war die beste Reise. Wir, sagen immer, wir nennen es eine Reise, ist eine Abenteuerreise, wo wir wirklich ähm, Gott begegnen. Und ich denke jedes Mal wieder, das kann nicht besser werden. Es ist immer super anstrengend. Ich denke manchmal auch wieder, oh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, aber danach denke ich immer wieder, also was gibt es Schöneres als um, Kunst zu machen im, im Reich Gottes, das ist aller Geister. Ich, also ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Ah,
3: so. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, macht, macht weiter unbedingt, Freunde. Ich bin froh, ich bin froh. dass, dass ich, ich meine, ich, ich habe jetzt da andere Wege und andere Stärken, aber das ist so cool, da mitzugehen. Also danke vielmals auch Nico, Joni, auch dir, Susanne. Und Susanne, ich ich würde gerne jetzt noch äh, auf das eingehen, auch bei den äh, TSC Studierenden, wo wo sie eben dieses Musikelement auch bei dir kennenlernen immer wieder und auch mit solchen Projekten. Was jetzt der Nico vorhin gesagt hat, dieses äh, Zusammengehen, dieses Zusammenhalt und, und dann zusammen auch etwas schaffen. Wie erlebst du das so, auch bei euren Projekten?
2: Also ich glaube, wir bilden ja Pastorinnen und Pastoren aus. Ich glaube, bei uns ist der große Vorteil der Theologie-Musikstudierenden, dass sie überhaupt lernen, im Team zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Qualifikation auch, also dass man ein, also in der Musik geht wenig, also geht alleine, aber geht wenig alleine. Oft ist man wie soll ich sagen, ähm, mit anderen Künstlern zusammen oder auch mit anderen Künsten verbunden. Und ähm, ich glaube, das, das erleben wir hier sehr stark, dass ähm, die, die jungen Leute sehr stark ein Gespür entwickeln, füreinander im Team zu arbeiten, das ähm, miteinander was hervorzubringen. Also und das auf. Ähm, ja, das ist eben einfach anders, als wenn man alleine auf die Kanzel steigt und predigt. So, wenn man dann, ähm, gerade auch in diesen Videos, wir sind dann ein sehr, sehr großes Team und das geht von, von, von dem, der die Kabel rollt, bis hin zu dem, der vorne steht und performt. Wenn das nicht wirklich miteinander funktioniert, wird man es merken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in Gemeinde. Das ist auch ein großer Unterschied, den ich erlebe zwischen säkularer Musik und dann ähm, Kunst in der Gemeinde. Und Einfach nochmal so als Schlussplädoyer, ich wünsche mir einfach wieder, dass Gemeinden und Kirchen die Tür aufmachen für Kunst, weil wir haben oft das Problem, dass Künstler sich nicht verstanden gefühlt haben und nicht wohlfühlen und dass da jetzt Bewegungen, Initiativen passieren, eben wie bei euch im ICF oder auch bei Central Arts, dass wirklich Künstlern wieder die Türen aufgemacht werden, die ja oft wirklich einen Glauben haben, aber einfach keinen Raum mehr gefunden haben in der Kirche. Das finde ich großartig und das wünsche ich mir auch für diesen Studiengang bei uns am TSC. Mhm. Das ist ja viel mehr passiert.
0: Ja, und eben auch so, solche Phänomene wie jetzt während Corona, die zeigen ja eigentlich, dass, dass der Durst eben da ist, oder? Ich meine hier, wir haben auch darüber berichtet, diese Sessions berühren Tausende oder es gab da doch eine andere, so ein Song, der, der dann viral ging, international, oder? Irgendwie Wer, wer weiß gerade den Namen noch vom... The Blessing. The Blessing, genau. Dies, dies, oder, das, das löst so vieles aus. Und genau, da kommen wir jetzt zum Abschluss noch und schauen uns eben eines eurer Videos an noch, Susanne. Und ich überlasse einfach jetzt das gerade dir. Du sollst äh, jetzt zum Abschluss von diesem Talk gerne die Wahl haben und äh, kannst uns noch... So, also was servieren von, aus eurer Küche sozusagen, was, was hören wir denn jetzt noch miteinander zum Abschluss?
2: Gut, dann wünsche ich mir Revivals in the Air. Und äh, ja, Revival-Erweckung ist ein großes, frommes Wort, aber ich glaube, das passt auch zu dem, was wir besprochen haben, jetzt in den letzten äh, 30 bis 45 Minuten dass da wirklich eine Art, ja, dass der Heilige Geist wirkt durch das, was, was Künstler tun und was Songschreiber texten und was an Musik zusammenkommt. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche und dass das wirklich in unsere Gesellschaft hineinreicht und Menschen ganz neu berührt, weil wir haben auch davon gesprochen, es ist ein großer Durst und ich weiß nicht, Joni, ob wir das mal hatten an dieser Kunstkonferenz zusammen. Es geht eigentlich darum, die Leute zur Quelle zu bringen, da wo sie wirklich ähm, das finden, was Leben in Fülle bedeutet und eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und wenn wir als Künstler dazu beitragen können, dann finde ich, hat sich's gelohnt. Deswegen Revivals in the Air zum Schluss.
0: Wunderbar. Und ich möchte, bevor wir das Video starten, einfach euch noch ganz herzlich Danke sagen dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr berührt, diese Zeit jetzt mit euch und euer Herz zu spüren. Und danke nochmals viel, viel mal, für, dass ihr immer wieder ähm, ja, neu kreativ werdet, immer wieder Dinge wagt, egal ob der Applaus riesig ist oder auch mal etwas weniger. Das ist äh, nämlich auch ein Markenzeichen eigentlich von wahrer Kunst. Und äh, Gottes Segen euch weiter und äh, den ganzen Teams, wo ihr drin seid äh, und den ganzen Projekten, Vielen, vielen Dank. Und jetzt hören wir eben diesen Song, den Susanne Hagen vorhin gewünscht hat. Und tschüss. Ciao.
2: Tschüss. tschüss. Bye.
3: Feel redemption on the wind
1: Forgiveness like the tide rolling in Taking up the space where shame is lit Receiving all that you died to give Let the wind blow Let the tide roll Till the earth knows You're a God of love Let my dry bones Sing a new song All the glory
0: To the God of love Hey
1: Let the wind blow, let the tide roll, till the earth knows you're a God of love, let my dry bones sing a new song, all the glory to the God of love.
0: Take